0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 12. September und
1: wir zeichnen die Folge um 14 Uhr auf. Und wir, das sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Julia Weigelt in Hamburg. Und in unserer heutigen
0: Folge gucken wir natürlich in die Ukraine und zwar mit einer Frau, die sich dort exzellent auskennt, unsere ARD-Kollegin in der Ukraine, Rebecca Barth. Beim NDR widmen wir uns in dieser Woche der Pressefreiheit und dazu haben wir uns unter anderem mit Rebecca Barth verabredet, um mit ihr über die Arbeitsbedingungen von Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine zu sprechen. Am Montag war zum Auftakt dieser ersten Hamburger Woche der Pressefreiheit der russische Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov bei uns beim NDR zu Gast. Er war Chefredakteur der letzten regierungskritischen Zeitung in Russland. Das ist die Novaya Gazeta. Und Muratov gilt jetzt in seinem eigenen Land inzwischen als ausländischer Agent.
1: Bald werde ich nach Moskau zurückkehren. Sie müssen eins verstehen, hier darf ich nur das sagen, was ich auch in Moskau sagen durfte. In Moskau kann ich nicht mehr freisprechen.
0: Und natürlich interessiert uns die Lage in der Ukraine auch der Besuch der Bundesaußenministerin Baerbock in Kiew. Über all das werden wir mit Rebecca Barth sprechen. Außerdem hast du, Julia, ein Thema recherchiert, über das ein Hörer unseres Podcasts mehr erfahren wollte. Und zwar über die Lage von Kriegsgefangenen, sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Und dann gucken wir noch auf die Invictus Games, die an diesem Wochenende in Düsseldorf eröffnet wurden. Die Invictus Games sind so eine Art olympische Spiele für Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz oder im Dienst verletzt wurden und die an Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben. Und wir sprechen darüber am Ende unseres Podcasts mit unserem NDR-Kollegen Alex Drost, der derzeit in Düsseldorf ist. Am Samstag wurden in Düsseldorf die Invictus Games vom britischen Prinzen Harry eröffnet. Er war selbst als Soldat in Afghanistan im Einsatz und er hatte die Idee für die Invictus Games. Invictus ist übrigens Latein und heißt unbesiegt. Und diese ersten Invictus Games fanden 2014 statt. In London war das. Und dieses Jahr eben zum ersten Mal in Deutschland. Am Samstagabend hat Prinz Harry die Sportveranstaltung mit diesen Worten
2: eröffnet. Hier, right
0: diese Woche, genau jetzt, sind wir alle hier wegen euch. So Prinz Harry. Ebenfalls bei der Eröffnung in Düsseldorf Verteidigungsminister Boris Pistorius, der die rund 550 versehrten Athletinnen und Athleten aus 21 Ländern begrüßte. Und Pistorius hatte das Publikum ganz und gar an seiner Seite, als er den Mut der Ukrainer feierte und die Entschlossenheit in ihrem Kampf gegen die russische Aggression bewunderte.
2: Und
0: und es ist nicht nur ein Kampf für ihre Freiheit, für ihre territoriale Souveränität, es ist ein Kampf auch für unsere Freiheit und für unsere Sicherheit, sagte Pistorius. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer erhoben sich von ihren Plätzen und applaudierten. And und deshalb dürfen wir niemals aufhören, die Ukraine zu unterstützen, solange es nötig ist, so der deutsche Verteidigungsminister. Er sagte, as long as it takes solange, wie es nötig ist. Und das hat auch Annalena Baerbock gesagt, als sie am Montag zum mittlerweile vierten Mal die Ukraine besucht hat. Und darüber spreche ich jetzt mit Rebecca Barth, unserer ARD-Korrespondentin in der Ukraine. Sie berichtet bereits seit 2014 aus dem Land. Herzlich willkommen, Rebecca. Hallo, Anna. Unterstützung, solange, wie sie nötig ist. Das werden Baerbocks Gesprächspartner in Kiew ja mit Freude gehört haben. Was die Außenministerin Ihnen allerdings nicht sagen konnte, war, die bereits im Mai angefragten Taurus-Marschflugkörper aus Deutschland kommen bald. Rebecca, die Stimmung in dieser Pressekonferenz von Annalena Baerbock mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba am Montag hat sich offenbar deutlich abgekühlt, als es um Taurus ging. Wie wird in der Ukraine auf diese abwartende Haltung Deutschlands in dieser Frage geschaut?
3: Ja, man so wie man da immer drauf schaut, muss man ja mittlerweile sagen, nach über anderthalb Jahren Krieg ist es ja nun nicht die erste Runde, die Deutschland nochmal dreht bei jeglichen Debatten über verschiedenste Waffensysteme, die wir in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben und ich glaube, es war Carlo Masala, der Militärexperte, der das auf Twitter so formuliert hat, dass es sich natürlich sehr schön anhört, dass alle immer wieder sagen, as long as it takes, aber niemand darauf eingeht, ob man denn auch liefert, was benötigt wird. Also so lange wie nötig sei ja schön, aber er hat eben in Frage gestellt, ob das sozusagen für das Gerät gilt, was eben auch benötigt wird. Und das würden die Ukrainer wahrscheinlich unterschreiben, denn man hat nun hier so die Situation, so ordnen es die Ukrainer ein und auch viele andere Militärexperten, mit denen ich spreche, dass es vor allem die Zögerlichkeit ähm, nicht nur Deutschlands, sondern des Westens, in vielen, vielen verschiedenen äh, Debatten über verschiedenste Waffensysteme gewesen ist, die dazu geführt haben, dass sich die russischen Truppen derart tief und fest eingraben konnten, vor allem im Süden, was nun zu sehr, sehr hohen Verlusten führt und zu einer Gegenoffensive, die sehr schwer, sehr langsam läuft und äh, dann wieder den Ukrainern praktisch zurückgespielt wird mit Kritik vor allem aus amerikanischen Medien, ähm, warum das denn alles so lange dauert. Also das ist natürlich eine Haltung, die man hier nicht verstehen kann. Ich bin gerade in einem Krankenhaus in der Zentralukraine, ich darf nicht genau sagen, wo es sich befindet. Ähm, aber hier sind derart viele verletzte junge Männer ähm, mit amputierten Gliedmaßen. Und bei dem Anblick dieser Menschen fragt man sich natürlich, was braucht es denn noch?
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, wo du bist. Du und ich haben zuletzt nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms in diesem Podcast miteinander gesprochen. Das war Anfang Juni und damals warst du in Cherson an einer Raststätte. Ich erinnere noch, wie ich die Autos hinter dir quasi habe herfahren hören. Und da hatte die Gegenoffensive der Ukraine gerade begonnen. Und du hast es jetzt ja gerade auch schon etwas beschrieben. Drei Monate ist das jetzt inzwischen her. Und ähm, was siehst du da? Was erzählen dir die Leute dort, wo du gerade bist? Wir können, glaube ich, sagen, du bist so Mitte oder Süden der Ukraine, nicht so weit weg von der Front, oder?
3: Doch, ich bin schon äh, einige Kilometer von der Front weg, etwa 100 Kilometer. Ähm, also außer direkter Gefahr, wobei mir die Menschen auch hier heute nochmal gesagt haben, dass man sich niemand, nirgends von der Ukraine sicher fühlen kann. Deswegen darf ich auch den genauen Ort nicht nennen, weil vor allem Krankenhäuser ein regelmäßiges Ziel sind. Zumindest ist die Befürchtung sehr hoch, dass auch Krankenhäuser beschossen werden. Und zum Frontverlauf. Wir haben in den letzten Tagen, möchte ich sagen, vielleicht einen kleinen Durchbruch erlebt in, im Süden. Aber wir müssen uns da auch auf offizielle Berichte stützen, denn zurzeit ist die Situation so, dass es wirklich extrem schwierig ist, für Journalisten, aber auch andere, Zugang zu den Frontgebieten zu bekommen. Das heißt, wir haben kaum Möglichkeit, gewisse Dinge zu überprüfen, Behauptungen zu überprüfen. Von allem, was ich höre, ist die Stimmung gerade etwas Besser als noch vor wenigen Wochen. Das hat mit diesem, ich nenne es mal vorsichtig, Durchbruch zu tun. Aber ob der erfolgreich ist, ob der nachhaltig ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Das wird damit zu tun haben, wer mehr Ressourcen hat, die Ukrainer oder die Russen. Und das können wir ganz schlecht einschätzen, weil zum einen natürlich die ukrainische Regierung, auch die russische, ihre Verluste seit Kriegsbeginn unter Verschluss hält. Sie wollen nicht, dass bekannt wird, wie viele Menschen, wie viele Soldaten getötet oder verletzt werden. Und dass wir auch nicht genau wissen, wie viele ähm, Ressourcen haben sie sozusagen noch in der Hinterhand. Das kann man etwas absehen, aber es sind im Endeffekt alles, ge genau sagen können wir es nicht. Deswegen müssen wir abwarten. Ähm, aber viele Ukrainer haben den Eindruck, dass das nun die letzte Chance in diesem Jahr ist wirklich Gelände zu machen und deswegen hoffen sie, dass sie das schaffen, denn wenn es wieder in den Winter reingeht, so die Befürchtung zumindest von einigen, könnte es wieder ein Abnutzungskrieg werden wie im letzten Jahr und ähm, das könnte wiederum den Russen erneut Zeit geben, sich tief einzugraben, wenn die Ukrainer ähm, nicht genügend Munition beispielsweise haben für Mörser, für Artillerie. Und das wiederum hängt vom Westen ab. Und da sind wir dann wieder bei as long as it takes oder what it takes, actually, sozusagen.
0: Wir kommen gleich auch nochmal auf eine Äußerung vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Aber einmal zu dem Ort, wo du gerade bist, in diesem Krankenhaus, was für einen Eindruck hast du so von der Organisiertheit? Die Stimmung hast du gerade schon angesprochen, hast gesagt, du hast den Eindruck, es ist etwas besser wegen dieses möglichen Durchbruches da in Saporischia. Aber was für einen Eindruck hast du da in diesem Krankenhaus?
3: Und ich sehe hier sehr viele... Junge Männer, wie ich es eben schon gesagt habe, denen Gliedmaßen amputiert werden mussten, die wirklich schwerste Verletzungen haben. Das hängt auch damit zu tun, dass diese Schwerverletzten genau hier hingebracht werden. Ähm, der stellvertretende Chefarzt hat es mir gerade eben erklärt. Hier hat man die, die nötigen Behandlungsmöglichkeiten auch für so schwierige Fälle. Und ähm, die können dann, wenn sie stabilisiert sind, auch weiter in andere Landesteile gebracht werden. Er meinte zu mir, von der medizinischen Seite haben wir alles. also Wir haben genügend Medikamente, wir haben das Equipment, was, was wir brauchen und ähm, der Rest hängt von uns ab und wir versuchen wirklich alles, die ähm, Menschen zu behandeln, die Menschen zu retten. Aber ganz allgemein habe ich persönlich den Eindruck, doch der Preis dieses Krieges auch sichtbar, ohne dass man eben die offiziellen Verlustzahlen kennt. Ähm, ich habe vor einigen Tagen in Kiew in der Innenstadt in einem Café gesessen. Es sieht auf den ersten Blick aus wie eine friedliche Stadt und es laufen extrem viele junge Männer an dir vorbei mit äh, schweren Verletzungen, mit Prothesen. Und das sind noch die guten Fälle, muss man sagen. Denn ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit einen äh, jungen Mann getroffen, der hat ebenfalls sein Bein verloren. Und das andere, was noch nicht abgenommen war, ähm, war so schwer verletzt, dass er es nicht nutzen konnte zu diesem Zeitpunkt. Und dieser äh, junge Mann ist gefangen in seiner Wohnung, weil man einfach keine Barrierefreiheit in diesem Land hat. Weil sehr viele Häuser keinen... Einen Fahrstuhl haben und das heißt man sieht sehr viele sehr schwer verletzte junge Menschen auf den Straßen aber ich frage mich wie viele sind irgendwo versteckt in ihren Wohnungen und sitzen dort fest und dadurch dass man den kleinen Anteil von denjenigen, die Glück gehabt haben sozusagen also die auch Prothesen gefunden haben und damit arbeiten können doch schon so präsent auf den Straßen sieht ist doch etwas erschreckend aber mhm. eben eine Folge dieses wirklich brutalen Krieges natürlich
0: wir hatten in der vergangenen Woche Nico Lange im Gespräch, äh, einer der Analysten von der Münchner Sicherheitskonferenz. Und wir hatten auch darüber gesprochen, wie groß denn die Sorge ist, äh, was die Reserven, äh, tatsächlich die Soldatinnen- und Soldatenreserven der Ukraine angeht. Und ähm, du hattest das gerade auch schon mal angesprochen. Das ist aber eher so ein Thema wo vermutlich offiziell keine Stellung zugenommen wird, weil es ja solche Zahlen offiziell nicht gibt, also Verlustzahlen. Es würde
3: dem Gegner ja einen Vorteil bringen, wenn man seine Reserven offenlegt. Und es sind ja nicht nur humane Reserven, sondern auch Munition beispielsweise. Wenn der Gegner das genau weiß, hat er einen Vorteil. Also natürlich macht es aus ukrainischer Sicht äh, äh, Sinn, diese, diese Zahlen nicht zu veröffentlichen. Und wir können hier auch nur raten, also wenn ich mich in der Bevölkerung umhöre, die Ukraine mobilisiert weiterhin äh, neue Soldaten, die allermeisten Menschen, mit denen ich spreche, sagen so etwas wie, wenn ich einberufen werde, dann gehe ich auch meine Pflicht erfüllen. Aber äh, es sind aus meiner persönlichen Erfahrung nicht mehr so viele Menschen, die freiwillig gehen. Und die Ukraine hat natürlich ein Problem, was Erfahrung angeht. Diejenigen, die kampferfahren sind, die schon mal eine Gruppe in die Schlacht geführt haben, möchte ich sagen, viele von denen sind, so muss man es mittlerweile sagen, tot oder verletzt. Das heißt, sie fallen weg. Und je unerfahrener die Leute sind, die eben da ihre Truppen anführen, desto mehr Fehler passieren. Aber das ist ein Problem, was die Russen höchstwahrscheinlich genauso haben
0: mm vor ein paar Tagen hat der ukrainische Präsident Zelensky in einem Interview angedeutet, dass er möglicherweise nicht darauf bestehen wird, die russischen Angreifer militärisch aus allen besetzten Gebieten zu vertreiben. Und Zelensky hat in dem Interview gesagt, wenn die jetzige ukrainische Gegenoffensive erst bis zur von Russland besetzten Halbinsel Krim vorgestoßen sei, dann könne man eine Demilitarisierung Russlands auf der ukrainischen Krim auch politisch erreichen. Das ist neu, dass Selenskyj sowas sagt. Bisher hieß es ja aus Kiew immer, man wolle eben kämpfen, bis die Ukraine alles zurückerobert habe. Und alles war dann ja auch immer die von den Russen besetzte Krim. Wie sehr wird dieser neue Ton des Präsidenten in der Ukraine diskutiert? Ich
3: glaube gar nicht, dass es so neu ist. Ich glaube, wir verstehen es nur nicht richtig. Die Krim militärisch einzunehmen in dem Sinne, dass man, ich sag mal, klassisch darauf zustürmt, wie man es aus dem Film kennt, ist extrem schwierig und extrem risikoreich. Das heißt, die Experten und Analysten, mit denen ich mich unterhalte, haben von Anfang an gesagt, dass man die Versorgungswege der Krim zerstören muss. Und dann sitzen dort praktisch Soldaten ohne Nachschub, fast eingekesselt, eben fest auf einer Insel. Und dafür muss man sie sozusagen nicht im filmreifen Sinne militärisch zurückerobern. Und es würde genügen, wenn man die Kerzbrücke zerstört und dann einen, einen Keil schlägt äh, in die südlich besetzten Gebiete, dass man die Russen dort so sehr unter dass sie keine andere Möglichkeit mehr haben, als sich dort zurückzuziehen. Und mhm. das kann man dann auch als... Ähm, ja, politisch sozusagen
0: äh, bezeichnen. Wir haben uns ja heute auch zu unserem Gespräch verabredet, weil wir über die Umstände sprechen möchten, unter denen du und deine Journalistenkolleginnen und Kollegen in der Ukraine arbeiten. Jetzt gibt es ja seit Ende April für euch Berichterstatter neue Regeln. Die Ukraine ist aufgeteilt in Zonen, so habe ich das jedenfalls verstanden, in grüne, gelbe und rote Zonen. Kannst du uns noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat? Im
3: Endeffekt ähm, ist es so, dass man in die oder offiziell in die roten Zonen nicht mehr darf ohne einen sogenannten Presseoffizier. Ähm, den Grünen kann man sich frei bewegen als Presse ähm, und die Gelben sind ein bisschen kritischer sozusagen dazwischen. Ähm, in der Praxis Spielt das bedingt eine Rolle? Es ist nicht immer ganz nachvollziehbar, warum ist jetzt der eine Ort als rot markiert und der andere nicht. Aber ich sage bedingt, weil wir gerade eben die Situation haben, dass im ja, praktisch gesehen die komplette Front zu ist. Also dort durchzukommen, ist zum aktuellen Zeitpunkt sehr, sehr kompliziert. Und gleichzeitig ähm, gibt es aber dann doch auch für gewisse Journalisten, ähm, wenn man bereit ist, ein gewisses Risiko zu tragen, äh, mit ähm, einzelnen Soldaten mitzufahren, an den Presseoffizieren vorbei, Möglichkeiten dort äh, zu arbeiten, je nach Situation. Also ja, das sind offizielle Regeln. Aber zurzeit ähm, habe ich den Eindruck, dass doch, doch relativ wenig Journalisten wirklich in den Frontgebieten ähm, sind. Und das passiert sehr häufig oder dass gewisse Gebiete geschlossen werden, wenn dort einfach wirklich extreme Kampfhandlungen stattfinden. Es hat dann auch einen Sicherheitsfaktor. Die Ukraine hat natürlich kein Interesse daran, dass ausländische Medienvertreter sterben. Und sie hat kein Interesse daran, dass jemand da etwas aufnimmt, es veröffentlicht, ohne vielleicht zu wissen, dass er damit wirklich kritische Informationen preisgibt, die dann wiederum dem Gegner Informationen liefern.
0: Also würdest du sagen, dass du vergleichsweise frei berichten kannst, wenn du in der Ukraine unterwegs bist, minus die Front, das, das habe ich verstanden, aber dass du im Großen und Ganzen vergleichsweise unbehelligt von staatlichen, behördlichen Einfluss oder Nachfragen bist? Ich
3: finde schon, es ist kein staatlicher Einfluss im klassischen Sinne. es ist ein moralischer Einfluss. Nehmen wir zum Beispiel das Thema ähm, Müdigkeit in der Bevölkerung, vielleicht überlegen sehr viele Leute jetzt doch noch in den Westen zu gehen, weil sie merken, dass man hier keine Perspektiven hat. Ich merke im Alltag genau, wie müde die Menschen sind, wie wirklich mürbe sie dieser Krieg macht und die Perspektivlosigkeit, die damit verbunden ist. Und sie würden es aber trotzdem, wenn ich das, sobald ich das Mikrofon anmache, sagen, ja, ja, das ist alles schlimm, aber wir kämpfen weiter. Also sehr viele Leute egal ob sie in offiziellen Positionen sind oder nicht, haben ein sehr großes Bewusstsein darüber, dass vor allem im Ausland sozusagen ein, dieses Bild auch aufrecht erhalten werden muss. Oder ich nehme ein anderes Beispiel. Die Ukrainer verkünden ganz stolz, dass die Hochzeitsrate gestiegen ist. Die Scheidungsrate ist aber auch gestiegen. Das wird aber natürlich so nicht ähm, verbreitet, auch nicht hier mhm. in der Presse. Und das zeigt eben, also man versucht so, das, das bisschen Positive, was man noch hat, natürlich auch in einem gewissen Narrativ zu veröffentlichen und da müssen wir einfach wirklich ganz genau hingucken und deswegen ist es so wichtig, auch in den Regionen zu sein, wo die Stimmung doch anders ist als als in Kiew, als in Lviv, als im Osten, als im Süden. Das, die Menschen werden mittlerweile doch unterschiedlich von diesem Krieg beeinflusst. Es ist nirgendwo 100 sicher, aber es ist natürlich, wenn du in Kiew bist mit einer der besten Flugabwehren des ganzen Landes, eine ganz andere Situation, als wenn du in der Ostukraine bist, wo du eigentlich kaum Schutz hast und wo aber trotzdem noch Zivilisten leben. Oder auch eine Frage, wo warst du, als man dich gebraucht hat sozusagen? Das ist so eine Frage, die schwelt unter der Oberfläche. Ein Konflikt, den diese Gesellschaft irgendwann mit sich austragen muss. Also wer ist abgehauen, sage ich jetzt mal? Wer ist geflohen? Wer ist in den Kampf gezogen? Vor ja. allem, wenn du männlich bist, wird diese Frage irgendwann gestellt. Und man, man merkt, dass da eine gewisse Wut aufeinander ist. Warum, warum bist du denn, warum hast du dich denn nicht gemeldet? Ich habe schon zwei Söhne an der Front verloren und, und deine sind im Westen hm. oder so. Also, das sind jetzt Konstrukte, aber das wird so. Nicht deutlich in ein Mikrofon
0: gesagt, sondern da versucht man eher zu betonen, dass man weiterhin zusammenhält. Vielen Dank, Rebecca. Vielen Dank, dass du dir während deiner Recherche noch Zeit genommen hast für das Gespräch mit uns. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Stay safe in jedem Fall und gerne bald wieder bei uns bei Streitkräfte und Strategien. Ja, danke dir. Jetzt zu unserem heutigen Schwerpunkt. Die Anregung dazu haben wir wieder mal von euch und von Ihnen bekommen. Unser Hörer Martin schulze röbbecke aus dem bayerischen Haßfurt hat uns geschrieben, weil er mehr über russische und ukrainische Kriegsgefangene erfahren möchte, wie es ihnen geht, welche Rechte sie haben und ob sie auch tatsächlich dementsprechend behandelt werden. Und Julia, du hast dich mit dem Thema beschäftigt, zunächst mal. Wissen wir überhaupt, wie viele Kriegsgefangene es in den vergangenen Monaten und Jahren gab oder aktuell gibt in Russland und in der
1: Ukraine? Ja, da könnte man meinen, das ist erstmal eine ganz einfache Frage, aber da geht es schon los. Ich habe darüber mal mit Christoph Hanger gesprochen. Er ist Pressesprecher des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, kurz IKRK. Und seine Organisation besucht Kriegsgefangene auf der ganzen Welt. Das IKRK, das darf das, das ist im Völkerrecht festgeschrieben. Aber zwischen der Theorie und der Praxis gibt es hier eben auch mal wieder eine Lücke. Das IKRK will dazu nur wenig preisgeben und Christoph Hanger sagt dazu.
4: Die genaue Zahl der Kriegsgefangenen und die Orte der Internierung, die wir besucht haben, sind Teil unseres vertraulichen bilateralen Dialogs mit den Konfliktparteien, was ein Kernelement der Arbeitsweise des IKRK darstellt. Wir bemühen uns, die Konfliktparteien auf vertrauliche Weise zu beeinflussen um die Bedingungen der Kriegsgefangenen konkret zu verbessern und ihren Angehörigen Erleichterungen zu verschaffen, anstatt Einzelheiten unserer Arbeit in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Der Zugang zu Kriegsgefangenen hat für das internationale Komitee vom Roten Kreuz höchste Priorität. Bis heute haben wir über 1500 Kriegsgefangene auf beiden Seiten besucht, aber viele weitere Familien warten darauf, etwas über ihre Angehörigen zu erfahren und wir setzen unsere Bemühungen fort, sie besuchen zu dürfen.
1: Und das ist eben eine große Herausforderung, sagt er, weil viele Behörden auf beiden Seiten involviert sind, die eben alle zustimmen müssen. Aber Hanger sagt auch, diese Arbeit lohnt sich.
4: Besucher auf beiden Seiten ermöglichen es uns, die Bedingungen und die Behandlung der Kriegsgefangenen zu überprüfen und etwaige Bedenken gegenüber den Behörden unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorzubringen. Außerdem haben die Kriegsgefangenen die Möglichkeit, ihren Familien kurze Nachrichten zukommen zu lassen, um ihre Angehörigen zu beruhigen. Wir wissen, dass viele Kriegsgefangene und zivile Internierte noch immer keinen Besuch vom IKK erhalten haben. Wir wissen auch, dass ihre Familien oft mit der Qual leben, keine Nachricht von ihren Angehörigen zu erhalten. Diese Aufgabe nehmen wir nicht auf die leichte Schulter. Wir sprechen regelmäßig mit den Familien von Kriegsgefangenen, die auf der Suche nach Informationen über ihre Angehörigen sind. Diese Familien möchten unbedingt wissen, dass ihr Familienmitglied in Sicherheit und Wohlauf ist. Selbst die kleinste Nachricht kann ihre ständige Sorge zumindest etwas lindern.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also das IKRK versucht, so viele Kriegsgefangene wie möglich zu besuchen. Und so wie das aber der Sprecher vom IKRK sagt, hat es bisher erst 1500 Russen und Ukrainer gesehen.
1: Und das scheint mir doch nur ein kleiner Teil zu sein. Ja, das ist so. Also nach ukrainischen Angaben waren im Dezember 3400 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in russischer Gefangenschaft und dazu kommen nochmal 15.000 Personen, die als vermisst galten. Zu den Zahlen der russischen Kriegsgefangenen habe ich wenig gefunden. Es gibt allerdings einen BBC-Bericht vom Februar. Da waren die britischen Kollegen in einem ukrainischen Lager für russische Kriegsgefangene. Da war die Rede von hunderten Gefangenen in diesem Lager. Und dass es insgesamt 50 solcher Sammellager in der Ukraine gibt. Du hast es schon angesprochen, dass der
0: Umgang mit Kriegsgefangenen und deren Versorgung im Völkerrecht geregelt ist. Zum Beispiel die Besuche durch Mitarbeiter des Internationalen Komitees des Roten
1: Kreuzes. Welche Rechte haben Kriegsgefangene noch und wo ist das geregelt? Das ist geregelt im dritten Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen von 1949. Und heute sind da alle Länder der Welt Mitglied von diesem Abkommen. Dieser Kriegsgefangenenstatus gilt aber jetzt, wenn wir das rein rechtlich betrachten, nur für internationale bewaffnete Konflikte zwischen zwei Staaten. Bei Bürgerkrieg gibt es dann diesen Kriegsgefangenenstatus offiziell nicht. Und für wen gilt der Kriegsgefangenenstatus überhaupt? Ja, das sind äh, meistens erstmal Mitglieder der bewaffneten Streitkräfte, die auch den Kombattantenstatus haben. Und was bedeutet das genau, Kombatantenstatus? Also Kombatanten haben erstmal das Recht, an Kampfhandlungen teilzunehmen, ohne bestraft zu werden. Das gilt aber jetzt nicht für Verstöße gegen das Völkerrecht, wie zum Beispiel Angriffe auf Zivilisten. Also Kombatanten haben das Recht, als Kriegsgefangene behandelt zu werden. Und wer hat noch dieses Recht? Es gibt zusätzlich auch noch ein paar Nichtkombatanten. Ich zähle mal auf, geschützt sind zum Beispiel Angehörige von Milizen oder Freiwilligenkorps, wenn sie zum einen deutliche Erkennungszeichen tragen und auch ihre Waffen offen tragen. Dann sind noch geschützt Zivilisten, die die Streitkräfte in deren Auftrag begleiten. Und dann noch äh, Teilnehmer an einer levée en masse, das ist also ein völkerrechtlicher Begriff, das sind also Bewohnerinnen und Bewohner eines noch nicht besetzten Gebiets, die eben zu den Waffen greifen und Widerstand leisten, wenn sozusagen der Feind herannaht. Es gibt auch Gruppen, die sind explizit vom Status der Kriegsgefangenen ausgeschlossen. Erstens sind das Angehörige von Streitkräften, die bei der Spionage gefangen genommen werden und zweitens Söldner. Söldner ist ja ein Begriff, den wir schon häufig in diesem
0: Podcast benutzt haben. Die Kämpfer der sogenannten Söldnergruppe Wagner wären aber nach dem, was du gesagt hast, Kriegsgefangene, weil sie der
1: Definition nach Kombattanten sind und nicht Söldner, oder? Ja, wenn man das jetzt so eindeutig sagen könnte, da sind <lacht> sich die Expertinnen und Experten leider nicht einig. Ich habe das mal nachgelesen bei der Völkerrechtlerin Luise Doswald-Beck. Da gibt es so zwei Parteien. Eine sagt, ja, diese Mitglieder dieser Private Military Companies, wie Wagner sie ist, die müssen dann in der Befehlskette der Armee stehen, um Kombattanten zu sein. Also demnach müsste dann der Staat so eine Private Military Company förmlich in seine Streitkräfte einbinden. Wenn man dieser Interpretation des Völkerrechts äh, folgen würde, dann hätte Wagner keinen Kombatantenstatus eine andere Auffassung eben ist, dass so eine förmliche Einbindung nicht erforderlich ist, dann hätte Wagner Kombatantenstatus. Also ich weiß, es kann schon frustrierend sein, dass Völkerrecht einfach so unterschiedlich ausgelegt werden kann. Okay, wir haben also jetzt einen Überblick, wer alles unter diesen Kriegsgefangenenstatus fällt. Welche Rechte bringt er denn mit sich? Das wird in Artikel 13 des dritten Genfer Abkommens beschrieben. Danach sind Kriegsgefangene jederzeit mit Menschlichkeit zu behandeln. Das heißt, sie müssen vor Gewalt, Einschüchterung und Beleidigung geschützt werden. Und dazu gehört übrigens auch die sogenannte öffentliche Neugier. Es dürfen also auch keine Fotos oder Filme verbreitet werden, auf denen Kriegsgefangene persönlich erkennbar sind. Es wird außerdem explizit genannt in diesem dritten Genfer Abkommen, dass an Kriegsgefangenen keine Körperverstümmelung oder medizinische Versuche vorgenommen werden dürfen. Und da habe ich mir beim Lesen schon gedacht, das äh, kann ja schon mal verstören, dass es überhaupt den Bedarf für so eine Regelung gibt. Letzter Punkt, Kriegsgefangene dürfen darüber hinaus auch nicht in Zellen gefangen gehalten werden, dürfen aber in Lagern interniert werden, um ihre Rückkehr ins Kampfgeschehen zu verhindern. Und wie lange dürfen Kriegsgefangene festgehalten werden? Da gibt das Genfer Abkommen vor, dass nach Beendigung der aktiven Feindseligkeiten sie ohne Verzug freizulassen sind und auch in ihre Heimat zurückzubringen. Okay, also so viel zu den völkerrechtlichen Grundlagen.
0: Kommen wir jetzt mal zur Gegenwart in der Ukraine und auch in Russland. Inwieweit halten sich die beiden Kriegsparteien denn an diese Grundlagen
1: Dazu gibt es eine Untersuchung der Vereinten Nationen und dieser Report bezieht sich auf den Zeitraum vom 24. Februar 2022 bis 23. Februar diesen Jahres, 2023, also auf das erste Jahr des Großangriffs auf die Ukraine. Für diesen Report wurden 400 Kriegsgefangene befragt, davon waren die Hälfte Ukrainer, die freigelassen wurden. Und die andere Hälfte Russen, die noch in der Ukraine gefangen gehalten wurden. Außerdem wurden da frei zugängliche Quellen ausgewertet. Die ukrainische Regierung hat diesen Beobachterteams erlaubt, einen uneingeschränkten und auch vertraulichen Zugang zu den Kriegsgefangenen an den offiziellen Internierungsorten. Das hat Russland nicht gemacht, hat keinen Zugang gewährt, bis auf eine Ausnahme. Dort konnten die Berichterstatter allerdings keine vertraulichen Interviews führen. Ich habe auch nochmal geguckt, sagt der Bericht dann irgendwas, wie viele Kriegsgefangene es jetzt seit Februar vergangenen Jahres gab? Leider auch nicht. In dem, Bericht, in dem Bericht steht nur, es sei eine große Zahl. Jetzt mal konkret zu deiner Frage. Halten sich die Parteien denn an das Völkerrecht? Und dieser UN-Bericht zeigt, da gibt es Verstöße auf beiden Seiten.
0: Verstöße auf beiden Seiten, das hört sich nicht gut an. Fangen wir mal in Russland an und in den russisch besetzten Gebieten. Wie werden ukrainische
1: Gefangene dort behandelt? Da geht der UN-Bericht auf katastrophale Zustände ein. Beobachter sprechen in, in Russland und den russisch besetzten Gebieten in der Ukraine von 48 Internierungslagern. Es wurden auch Hinrichtungen von Kriegsgefangenen, also von 15 ukrainischen Kriegsgefangenen dokumentiert, außerdem der Einsatz von Kriegsgefangenen als menschliche Schutzschilde, der Tod wegen mangelnder medizinischer Versorgung sowie Folter, um aus den Gefangenen auch Informationen herauszubekommen. Es sei außerdem weit verbreitete Praxis, den Kriegsgefangenen die wenigen Sachen, die sie dann noch bei sich tragen, zu stehlen. Und auch Transport unter unmenschlichen Bedingungen wird da aufgeführt, in überfüllten Fahrzeugen mit gefesselten Händen und verbundenen Augen, ohne Zugang zu Wasser oder Toiletten. Mehr als 75 Prozent der befragten Kriegsgefangenen waren auch vorübergehend oder auch für die gesamte Dauer der Gefangenschaft in Gefängnissen interniert. Das haben wir ja gerade gehört, dass das laut Völkerrecht auch verboten ist. An 32 dieser Orte wurden auch katastrophale Haftbedingungen festgestellt, was die Unterkunft angeht, sowie Verpflegung, Hygiene und medizinische Versorgung. Außerdem durften Kriegsgefangene keinen Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Es wurden auch 24 weibliche Kriegsgefangene, also wahrscheinlich meistens Soldatinnen, befragt. Die wurden getrennt von den Männern interniert und seien auch weniger körperlicher Gewalt ausgesetzt gewesen. Es hätte auch bessere Bedingungen beim Transport gegeben. Dennoch, auch hier 17 Fälle von Schlägen, Elektroschocks, erzwungene Nacktheit, Leibesvisitationen und auch Drohungen mit sexueller Gewalt. Und es gab eben insgesamt, wie am Anfang schon gesagt, diese Hinrichtung von den 15 Kriegsgefangenen. Ich habe das vielleicht zum Schluss noch mal außer in diesem UN-Bericht auch einige andere Berichte von gefolterten Betroffenen gelesen, ähm, war da ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits äh, habe ich mir überlegt, man könnte noch ein paar Beispiele hier bringen, ein bisschen konkreter, damit man sich unter diesem abstrakten Begriff Folter vielleicht wirklich auch mal vorstellen kann, was damit gemeint ist. Dann ähm, habe ich aber gemerkt, so an mir selber, wie mich diese Bilder dann tagelang so verfolgt haben. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden. Nur mal so viel, also es war auch für mich, die mich mit dem Thema ja schon lange beschäftige, immer wieder überraschend, zu welcher Grausamkeit Menschen einfach in der Lage sind.
0: Ja, aber alleine die Beschreibungen aus dem Bericht von dir zeigen ja schon so ungefähr eine hm. Dimension. Wie werden denn die russischen Gefangenen
1: von der Ukraine behandelt? Da gab es laut UN-Bericht auch äh, außergerichtliche Hinrichtungen. Da wurden 25 russische Kriegsgefangene getötet. Es hat auch Fälle von Folter und andere Formen der Misshandlung gegeben. Von 113 Kriegsgefangenen wurde berichtet, dass sie Schläge erdulden mussten, Tritte auch Messerstiche teilweise, vor allen Dingen während der Gefangennahme und auch der ersten Verhöre. Die Russen seien auch in überfüllte Fahrzeuge gepflegt worden, oft eben halbnackt oder mit auf dem Rücken gefesselten Händen. Dann hat das UN-Team auch Fälle von unzureichenden Internierungsbedingungen dokumentiert. In acht von 31 Einrichtungen gab es demnach auch Fälle von Folter und Misshandlungen. Da werden sogenannte Willkommensschläge erwähnt in einer Strafkolonie in Dnipro. Außerdem waren die Berichterstatter besorgt auch über den Mangel an Nahrung, ähm, kalte Unterkünfte im Winter und auch äh, demütigende Behandlungen. Außerdem würde eine große Zahl von Kriegsgefangenen weiterhin in Gefängnissen interniert werden. Und es gab auch Verstöße im Zusammenhang mit Strafverfahren gegen Kriegsgefangene, die kein faires Verfahren hatten. Und äh, wie eben eben gesagt, es gab diese 25 außergerichtlichen Hinrichtungen. Ich habe vorhin schon mal kurz angesprochen, äh, es gibt einen Bericht der britischen BBC zu dem Thema. Die durften im Februar ausnahmsweise in so ein Internierungslager der Ukraine mal gehen und äh, haben dort Filmaufnahmen gemacht.
0: Und was haben die britischen Kollegen in dem ukrainischen
1: Internierungslager gesehen? Also da gab es einerseits eben diese russischen Kriegsgefangenen, die gearbeitet haben. Die haben sowas wie Outdoor-Möbel zusammengebaut. Die ukrainischen Aufseher haben gesagt, dass die Gefangenen dafür auch ein bisschen Geld bekommen würden und sich damit in erster Linie Zigaretten und Süßigkeiten kaufen würden. Das Mittagessen äh, wurde schnell und schweigend eingenommen am Ende sind dann alle zusammen aufgestanden und haben auf ukrainisch äh, fast schon gebrüllt, danke für das Mittagessen. Die Gefangenen mussten ukrainische Dokus schauen, äh, zum Beispiel über die ukrainische Geschichte oder die zerstörte Stadt Mariupol. Erlaubt war nach Angaben der Wärter, dass die Insassen alle zwei Wochen einen Anruf machen dürfen, zum Beispiel bei ihren Familien in Russland. Da sind, das haben wir eben ja vom Roten Kreuz auch schon gehört, diese Anrufe oftmals so die erste Gelegenheit zu erfahren, dass die Söhne gefangen genommen wurden. Und die BBC hat mal so einen Anruf gefilmt.
4: Wo bist du? fragt die Mutter. Mama, warte, ich bin in Gefangenschaft, ich kann nicht mehr sagen.
1: Bei den verdammten
4: Ukrainern, sagt die Frau, das war's Mutti, sei still, antwortet ihr Sohn mit seinem Aufseher direkt neben ihm. Das Wichtigste ist, dass ich lebe und gesund bin.
0: So Julia, du hast uns jetzt von Fällen menschenunwürdiger Behandlung sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite erzählt. Und wenn du nach dem, was du recherchiert hast, jetzt einen Strich drunter machst, welche Seite würdest du sagen, geht besser mit ihren Kriegsgefangenen um?
1: Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Also der UN-Bericht macht auch nochmal sehr klar, die Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, die wurden von beiden Parteien begangen. Viele dokumentierten Verstöße könnten zudem als Kriegsverbrechen gelten. Die Berichterstatter haben auch sehr klar gesagt, dass die Zahlen und Einzelheiten der Fälle nicht miteinander verglichen werden sollten. Eine Sache ist mir allerdings schon aufgefallen. Wir haben ja gesehen, dass die Ukraine die Beobachter eben in die Lager gelassen hat, Russland nicht. Das lässt schon Fragen aufkommen, was da zu verbergen ist. Wir
0: berichten ja auch immer wieder über den Austausch von Kriegsgefangenen zwischen Russland und der Ukraine. Ist bekannt, wie viele Männer und Frauen auf diesem Weg freigekommen
1: sind? Da gibt es Zahlen vom Februar. Da hat die Ukraine erklärt, dass seit der Beginn der Invasion es eine Freilassung von knapp 1900 Männern und Frauen eben gegeben hat im Rahmen von solchen Gefangenenaustauschen. Im August hieß es aus Kiew, es gab knapp 2600 Soldaten und Zivilisten auch noch dazu, die aus russischer Gefangenschaft befreit werden konnten. Aber auf beiden Seiten gibt es eben noch tausende weitere Kriegsgefangene und die genaue Zahl, haben wir jetzt schon gehört, ist eben unklar, nochmal kurz wiederholt im Dezember waren 3.400 ukrainische Soldaten in russischer Gefangenschaft. 15.000 Personen galten als vermisst. Zu den Zahlen der russischen Gefangenen ähm, haben wir wenig rausgefunden. Da war die Rede von hunderten Gefangenen in einem Lager und 50 Sammellagern in der gesamten Ukraine. Und ja, jeden Tag kommen einfach neue Gefangene hinzu auf beiden Seiten. Die Ukraine hat Ende August eine Kommission für Gefangenenaustausch angekündigt. So sollen vor allem Schwerverletzte schneller in ihre Heimat zurückkehren können. Das ist eine sogenannte gemischte medizinische Kommission, also ein Format, was auch in den Genfer Konventionen vorgesehen ist. Und die Kollegen von DLF Kultur. Haben ein Interview mit Andrei Yusuf zu diesem Thema gemacht. Er ist Sprecher des ukrainischen Militärs.
0: So
4: eine gemischte medizinische Kommission besteht aus drei Personen. Zwei Ärztinnen und Ärzte kommen aus neutralen Ländern, ein Arzt aus dem Land, in dem sich der Kriegsgefangene befindet. Wir hoffen, dass auch der Aggressorstaat diese Initiative unterstützt.
1: Noch ist aber unklar, ob Russland sich jetzt auch an diesem Format beteiligen will und letzte Info nochmal von mir dazu. Laut internationalem Roten Kreuz in Kiew hat es diese Kommission seit 1949 erst zweimal gegeben. Einmal im Vietnamkrieg in den 1960er Jahren und einmal im Iran-Irak-Krieg in den 1980er Jahren. Und da kann man jetzt allen Verletzten einfach nur wünschen, dass es jetzt im Krieg Russlands gegen die Ukraine zu einer dritten Auflage kommt. Ja, danke Julia für deine Recherchen und weiterführende Links zu
0: diesem Thema finden Sie und findet ihr in unseren Shownotes. Von der Front in der Ukraine liegt Düsseldorf über 2200 Kilometer Luftlinie entfernt und so paradox es klingt, der Krieg ist Düsseldorf derzeit auf eine höchst friedliche Weise deutlich näher gerückt. Bei den Invictus Games in einer großen Düsseldorfer Arena messen sich an Körper und Seele verletzte Soldatinnen und Soldaten im sportlichen Wettkampf. Und unser NDR-Kollege Alex Drost berichtet immer wieder hier auch bei uns. Und er ist ein Autor von Streitkräfte und Strategien. Und derzeit ist er in Düsseldorf. Allerdings arbeitet er dort dieses Mal als Reservist für die Bundeswehr. Und er hilft bei der Organisation dieses Riesenereignisses. Ist. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Wir haben schon gehört, wie stimmungsvoll und fast schon frenetisch es bei der Eröffnungszeremonie der Invictus Games am Samstagabend zuging. Du bist jetzt seit einigen Tagen dort. Erlebst du mittlerweile eher so ein recht normales Sportturnier? Oder wie unterscheidet sich das, was du da gerade siehst?
2: Es ist wirklich bunt hier im wahrsten Sinne des Wortes. Man sieht Trikots aus aller Welt und auch ganz skurrile Gestalten. Am Sonntag habe ich neben einem Dänen-Kaffee getrunken, der als Wikinger verkleidet war und ein Bein amputiert hatte, und auf der anderen Seite neben mir saß jemand aus Frankreich als Hahn verkleidet. Also unglaubliche Bilder, tolle Stimmung, auch ganz viel Leichtigkeit, obwohl ja die Invictus Games einen sehr ernsten Hintergrund haben, denn diese Spiele sind von Prince Harry für verwundete, Verletzte und auch kranke Soldaten und Veteranen ins Leben gerufen worden, eben aus Respekt davor, sich wieder ins Leben zurückgekämpft zu haben. Und nur mal zum Hintergrund, Harry selbst war als Offizier der britischen Armee in Afghanistan, musste dann aber gegen seinen Willen den Einsatz abbrechen, weil seine Identität aufgeflogen war. Er war damit so eine Art premium für die Taliban, musste also wieder in die Heimat und saß in einem Flugzeug gemeinsam mit schwer verwundeten Kameraden.
0: Und was hat dich bisher am meisten beeindruckt an den Invictus Games? Also ich
2: hatte wirklich schon so einige Gänsehautmomente. Das fing an ähm, bei der Eröffnungszeremonie am Samstag. Die Nationen liefen da in alphabetischer Reihenfolge ein. Und als die Ukraine dran war, erhob sich wie verabredet das gesamte Publikum äh, von den Stühlen für Standing Ovations und um zu jubeln. Das war bei den anderen Nationen zwar herzlich, aber weniger euphorisch. Dann hatte hier noch eine sehr junge Veteranin aus den USA ihre Geschichte erzählt, deren Bein musste amputiert werden. Und sie sagte, ich habe zwar ein Bein verloren, aber mein Leben zurückbekommen. Ja, Also wenn man das hört, das geht einem schon unter die Haut. Und es sind äh, wirklich diese ganz persönlichen, kraftvollen Geschichten, ähm, die mich am meisten beeindrucken. Vielleicht noch ein Beispiel. Ich habe mir im Vorfeld in der ARD-Mediathek die Doku Die Unbesiegbaren angesehen. Da wurde ähm, auch eine schwer traumatisierte Niederländerin auf dem Weg zurück ins Leben begleitet. Die ist jetzt auch hier. Äh, und die hat offenbar nach zahlreichen Einsätzen Probleme, ähm, wenn sie Flugzeuge am Himmel hört. Und jetzt ist sie äh, in Düsseldorf in einer Arena nahe vom Flughafen. Wo alle paar Minuten Flugzeuge über das Gelände fliegen und die Frau rockt das Ding hier trotzdem als Athletin. Das ist unglaublich.
0: Das kann ich mir vorstellen. Es gibt auch einige Protestaktionen gegen die Veranstaltung, vor allem zur Eröffnung. Am Samstag war das so. Was ist das Anliegen der Kritiker?
2: Ja, das waren äh, Kriegsgegner, die kritisieren, dass die Invictus Games auch von Unternehmen aus der Rüstungsindustrie gesponsert äh, werden. Tatsächlich werden die Spiele von Boeing präsentiert. Auch äh, Lockheed Martin gehört zu den Supportern der Spiele. Das gefällt nicht jedem. Ähm, außerdem halten die Kritiker die Invictus Games für eine Veranstaltung, die den Krieg sozusagen ähm, normalisieren, wenn nicht sogar heroisieren wolle. Dazu hat sich auch Verteidigungsminister Pistorius geäußert und gesagt dass er für diese Kritik so überhaupt kein Verständnis hat, denn gerade hier werde ja gezeigt, was Krieg wirklich anrichten kann und welche Schrecken er verbreitet. Und in der Tat, ich selbst habe noch nie so viele Menschen mit Prothesen und Rollstühlen zusammen versammelt gesehen wie hier. Und dann leidet ja auch noch die Hälfte der Wettkämpfer vor allem unter Schäden an der Seele. Und hier bekommen Sie jetzt ein sehr, sehr öffentliches Forum und werden dafür respektiert und geachtet, dass Sie wieder zurück ins Leben gefunden haben.
0: Alex, danke und viele Grüße nach Düsseldorf. Wir sprechen uns bald wieder hier bei Streitkräfte und Strategien. Das war unsere heutige Ausgabe unseres Podcasts. Wir melden uns am Freitag wieder. Dann gucken wir mit unserem London-Korrespondenten Christoph Prössel darauf, wie die Briten mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine umgehen. Ich sage nur, never surrender. Und außerdem sprechen wir mit unserem Warschau-Korrespondenten Martin Adam über die polnische Unterstützung für die Ukraine und auch, die politische Lage dort in Polen jetzt knapp einen Monat vor den Parlamentswahlen. Es wird also eine sehr europäische Folge am Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über eure und ihre Anregungen, über Kritik und natürlich auch
1: Lob. Bitte alles an ndr.streitkräfte.de. Und wir verabschieden uns für heute und wir, das sind Anna Engelke und Julia Weigelt. Und dann noch eine tolle Nachricht zum Schluss. Unsere Fernsehfrau in Moskau, Ina Ruck,
0: wird in diesem Jahr mit dem Hans-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet. Das ist ein Preis für die Besten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Von uns würde Ina Ruck sowieso jeden Tag den Streitkräfte- und Strategienpreis bekommen, wenn es den denn gäbe. Denn wir freuen uns immer, wenn wir mit ihr in unserem Podcast sprechen können oder wenn wir sie mit ihren super Beiträgen in der Tagesschau sehen und mit ihren wunderbaren Reportagen in den Tagesthemen oder im Weltspiegel. Der Hans-Joachim-Friedrichs-Preis ist eine sowas von berechtigte Auszeichnung für Ina und deshalb möchten wir an dieser Stelle auch auf den Podcast Inside Russland hinweisen. Den macht Ina Ruck gemeinsam mit unseren ebenfalls großartigen Radioleuten für und in Moskau Christina Nagel und Frank Eichmann. Mit beiden haben wir auch schon im Podcast gesprochen und alle drei kennen Russland sehr gut und das seit Jahrzehnten. Und in der neuen Folge besprechen sie die Frage, ob das wirklich nur Putins Krieg ist und warum die Leute da überhaupt mitmachen. Oder wo die sind, die heute anders denken. Inside Russland, der Podcast für den Weltspiegel in der ARD-Audiothek. Es gibt nämlich gar nicht mehr so viele Medienhäuser, die Korrespondentinnen und Korrespondenten in Moskau haben, weil eben die Arbeit seit der russischen Großoffensive auf die Ukraine im vergangenen Februar, also Februar 2022, für Journalisten in Russland so viel gefährlicher und auch unberechenbarer geworden ist. Das zeigt uns ja auch der Fall des jetzt seit Ende März in Moskau inhaftierten Wall Street Journal Kollegen Ivan Gershkovich. Also unbedingt die zweite Folge von Inside Russland hören von unseren ARD-Leuten in Moskau. Den Link dazu gibt es in den Show Notes und den Podcast gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek.